1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Un capítulo más en el siglo XIX, el siglo del liberalismo y de tantos conflictos como la Iglesia tuvo que afrontar. Acabamos de terminar casi de repasar el pontificado de Pío IX. Vamos a empezar hoy con uno que es brillantísima a continuación de aquel en una misma línea, el de León XIII. Pero antes vamos a saludar a todos nuestros oyentes y recordar quiénes hacemos el programa. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches a
1: todos. Charo Gutiérrez. Buenas noches. Carmen Tour de Montis.
2: Buenas noches.
1: Pues eh, decía que el pontificado de León XIII mmm, merece desde luego no uno, sino varios programas y así vamos a hacerlo. Eh, es un papa de múltiples facetas que deja una aportación inmensa a esa iglesia que atravesaba tiempos tan difíciles como son los de la implantación del régimen liberal, que ya prácticamente es un hecho en toda la Europa Occidental. Como Pío Nono denunció la masonería eh, implicada en los liberales de toda Europa de una forma estrechísima, aquí en España, sin ir más lejos, el Partido Liberal, en sus distintas ramas, estaba infiltrado de masonería, prácticamente actuaba al dictado de la secta. El propio Sagasta, ...ya en la restauración... ...uno de los pilares de la restauración de 1875... ...pues fue un personaje de alto grado dentro de la masonería... ...el hermano Paz... ...pues si se lo era... ...podemos imaginarnos en el resto del partido lo que había... ...eso en España... ...pero si salimos de nuestras fronteras... ...evidentemente la situación es exactamente igual... ...así que la masonería que ya estaba presente... ...en la historia de Europa desde el siglo XVIII... ...y ya la hemos eh, mencionado en varias ocasiones en el 19 prácticamente como dice el Papa, llega a dirigir los destinos de las naciones católicas con el gravísimo menoscabo para la fe que esto tuvo León XIII se plantó eh, ante la secta y le dedica una de las eh, condenas pontificias más completas, por no decir que la más completa de todas, una carta encíclica Humanum Genus de 1884 ahí compara eh, a la masonería y sus eh, y sus miembros con los servidores de Satanás. Hacen un análisis muy claro de la lucha entre el bien y el mal, eh, como veremos después. Y este es un papa que tiene muy clara la influencia que el demonio tiene en nuestras vidas. De hecho, además, no es simplemente por estudio de la teología, sino por una visión diabólica que llegó a tener y da origen a una oración que aún se, se reza en la cristiandad. Carmen, sobre el origen de esta oración y de la visión de León XIII... ¿Qué puedes contarnos?
2: Bueno, pues en, eh, fue este, eh, León XIII, en 1886, introduce una invocación del Arcángel San Miguel. Y no es que se trate de una nueva oración, sino de una invocación aislada, con carácter casi de exorcismo, que además es muy rara en la liturgia romana. Las palabras del principio de la invocación, que luego vamos a leer... Eh, ...se encuentran en el verso aleluyático... ...de las misas del, del Arcángel San Miguel... ...el 8 de mayo y el 29 de septiembre. Eh, corren unos rumores que han informado... ...que a lo largo del tiempo... ...acerca del origen de esta invocación... Eh, ...dicen que algunos eh, dicen algunos que es mera leyenda. Con todo, dicen que Francisco Brem... ...consejero eclesiástico de la editorial litúrgica... ...de Pustet de Ratisbona... ...recién vuelto de un viaje de Roma, contó... ...en el año 1928 que en una sesión para la Sagrada Congregación de Ritos, en que se trataba de derogar estas oraciones, y a la que él asistió, cuando ya estaban todos de acuerdo para suprimirlas, un anciano cardenal, cuyo nombre no recordaba, se levantó para contar que fue el mismo León XIII el que le dijo, el que le había dicho, eh, que la invocación de San Miguel la había añadido contra la amenaza de la francmasonería, de la que vamos a hablar hoy precisamente, movido a todo ello por una revelación sobrenatural, que ahora os voy a contar. Esta revelación dice que, bueno, la historia se cuenta así, ¿no? El, el 13 de octubre de 1884, el papa, León XIII, experimenta una visión horrible. Después de celebrar la Eucaristía, estaba consultando sobre algunos temas con sus cardenales en la capilla, como solía hacer en la capilla privada del Vaticano, cuando de pronto se detuvo al pie del altar y se quedó sumido en una realidad que, que solo él veía. En su cara, su rostro, tenía expresión de horror y de impacto y fue palideciendo poco a poco. Parecía evidentemente que algo muy duro había visto. De repente se incorporó, levantó su mano, como saludando, y se fue a su estudio privado. Le siguieron y le preguntaron, ¿qué le sucede a, la, a su santidad? ¿Se siente usted mal? Y él respondió, ¿qué imágenes tan terribles se me han permitido ver y escuchar? Y se encerró en su oficina. Tenemos un testimonio de lo que se supone que, que vio León XIII, y lo citamos textualmente, que dice así, Vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podría destruir la iglesia y llevar a todo el mundo al infierno, si se le daba suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener cien años para poder influenciar el mundo como nunca antes había podido hacerlo. Esto es lo que él dice eh, que vio. Y también León XIII pudo comp comprender que evidentemente si el demonio lograba cumplir su propósito en este tiempo sufriría una derrota humillante y aquí viene esta oración a San Miguel Arcángel que eh, al que se supone que León XIII vio aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Con lo cual seguimos con la historia, después de media hora llamó al secretario para la organización de ritos, le entregó una hoja de papel y le ordenó que le enviara a todos los obispos del mundo indicando que bajo mandato suyo tenía que ser recitada después de cada misa la oración que ahí en ese papel había escrito y que le había dado a su secretario. Sea verdad esta historia o no, lo cierto es que este Papa incorporó esta oración a la liturgia. Eso es histórico y, y así fue. Y tras las reformas conciliares quedó suprimida, pero durante muchísimo tiempo estuvo inmersa en la Santa Misa como legado de este primer pontífice, que es el primer pontífice del siglo XX, este León XIII y yo mmm, os voy a leer la oración que es muy cortita y como decimos se leyó por mandato del León XIII en todas las iglesias europeas vamos en todas las iglesias mmm, durante su pontificado y luego en, en renovaciones conciliares se eliminó aunque se sigue leyendo eh, los días en los que se celebran eh, las fiestas de la fiesta de San Miguel Arcángel y la oración es así San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
1: Esa oración, por cierto, se sigue rezando en la misa del Valle de los Caídos, en la misa de once de la mañana, al acabar. Eh, hace un tiempo que se ha vuelto a introducir y siempre termina con esta oración. Y la rezamos en casa, por cierto, todas las noches, eh, al acabar nuestras oraciones, esta es la última. Eh, León XIII, digo, quiso dejar muy claro que la, el ataque del demonio contra la iglesia revestía proporciones que nosotros no podemos ni siquiera imaginar, por eso compone la oración. Pero es que, mm, por aquella época, porque me has dicho que esta oración es del año 86, que he creído oírte.
2: sí. Sí, sí. Eh,
1: pues hacía tan solo dos años... No, perdón, años,
2: en el 84, perdón, Alberto.
1: Ah, el 84. Sí. Pues es el mismo año, precisamente el mismo año uh -huh. en que publica su encíclica Humanum Genus, en la que viene a hacer eh, una descripción de la situación eh, espiritual entre los cristianos y o los enemigos del, del linaje humano, o mejor dicho, la división que establece en el linaje humano entre seguidores de Cristo y de Satanás. Eh, los primeros párrafos de esta carta encíclica dicen... <coughs> Lo siguiente, no dejan lugar a dudas.
2: Dice así, el humano linaje, después de que por envidia del demonio se hubo, para su mayor desgracia, separado de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, quedó dividido en dos bandos diversos y adversos. Uno de ellos combate asiduamente por la verdad y la virtud, y el otro por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera Iglesia de Jesucristo, a la cual, quien quisiere estar adherido de corazón y según conviene para la salvación, necesita servir a Dios y a su unigénito Hijo, con todo su entendimiento y toda su voluntad. El otro es el reino de Satanás, bajo cuyo imperio y potestad se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, rehúsan obedecer la ley divina y eterna, y obran sin cesar, como si Dios no existiera opositivamente contra
1: Dios. De modo que establece este corte clarísimo. O con Dios, o con Satanás. Las dos ciudades de San Agustín. Debo decir que esta encíclica eh, en la que hemos trabajado con mis alumnos en ocasiones, apartó a uno de ellos de una iniciación masónica en la que estaba ya muy próximo. Le quedó muy claro este mensaje de la del inicio de la encíclica. Un resumen de esta encíclica, podríamos hacerlo eh, tal y como lo va a hacer María, que es un Simplemente tocar los puntos principales que abordó el Papa en ella. Es una encíclica muy larga, muy completa. ¿Qué es lo que viene a decirnos?
0: Pues esta encíclica, como acabáis de decir, es del año 1884. Y constituye un ataque a la masonería. Dice, quieren destruir desde sus fundamentos la disciplina religiosa y social originada en las instituciones cristianas y sustituirla con otra nacida de acuerdo a sus deseos y cuyos principios y leyes están impregnados de naturalismo. Considera que su influencia en las leyes y actitudes anticlericales y anticristianas en Francia e Italia ha sido decisiva. Subraya también la obligación de intervenir de la autoridad suprema. Recuerda las condenaciones anteriores. Oponen estos adversarios a una doctrina... ...de la trascendencia, una filosofía de la inmanencia. En nombre de la naturaleza, laicizan la familia, la escuela y la nación. Tal racionalismo excluye todo dogma y todo magisterio con misión de enseñar. Tal laicismo desemboca en la separación de iglesia y Estado. Una moral sin Dios no puede ser sino una moral independiente. El matrimonio se convierte en un contrato como otro cualquiera que se refiere solamente a la competencia del poder civil. La educación mmm, debe ser laicizada. Sus teorías políticas son las del liberalismo, ya condenadas en la diuturnum.
1: Bueno, eh, los argumentos que utiliza el Papa para condenar la masonería son múltiples. Por eso digo que este es un documento muy completo y muy largo, que empieza con esa clarificación de los dos bandos, ¿no? el que lucha por la verdad y el que lucha contra ella. Uno de esos argumentos que utiliza el Papa en su condena contra la secta masónica es eh, precisamente el del secreto y el crimen. Él sabía de lo que hablaba uno de los ministros de Pío IX, eh, precisamente lo dijimos aquí hace poco en un programa anterior, Rossi había sido asesinado en una conspiración masónica. Muy implicada la secta también, entre los políticos que llevaron adelante la unificación italiana, el asalto a los estados pontificios, etcétera y seguían presentes, muy presentes en la vida pública, en la vida política. ¿Qué dice Charo ese párrafo que aborda
3: el tema? Además, deben los afiliados dar palabra y seguridad de ciega y absoluta obediencia a sus jefes y maestros, estar preparados a obedecerles a la menor señal e indicación, y de no hacerlo así, a no rehusar los más duros castigos ni en la misma muerte. Y en efecto, cuando se ha juzgado que algunos han traicionado el secreto o han desobedecido las órdenes, no es raro darles muerte con tan audacia y destreza que el asesino burla muy a menudo las pesquisas de la policía y el castigo de la justicia.
1: Bien, pues habla nada menos que de crímenes que quedan impunes, lo que demuestra ya entonces el poder que la secta tenía para moverse eh, sin consecuencias, entrando de lleno en lo delictivo, en, en lo criminal, eh, precisamente por su implicación en la vida ...pública, ¿no?, en la judicatura... ...se supone, en este caso, eso es lo que está diciendo el Papa. Otro de los puntos fundamentales... ...que toca León XIII... ...en la condena de la masonería... ...es algo que ha mencionado ya María... ...esa búsqueda de hacer una enseñanza laica... ...que propiciaron desde el principio... ...porque la gran batalla... ...durante mucho tiempo ha estado ahí... ...en la educación de los jóvenes... ...por eso, precisamente... ...otro de los puntos... ...de esta encíclica, el número 34... ...habla de la educación de la juventud... ...que le preocupa la papa como punto esencial... ...precisamente en esta
3: guerra.
2: En cuarto lugar, y para obtener más fácilmente lo que intentamos... ...con el mayor encom encomendamos a vuestro celo y a vuestros desvelos... ...la juventud, esperanza de la sociedad. Poned en su educación vuestro principal cuidado... ...y nunca, por más que hiciereis creáis haber hecho bastante... ...en el preservar la adolescencia de aquellas escuelas... ...y aquellos maestros en los que pueda temerse... ...el aliento pestilente de las sectas... Exhortada a los padres, a los directores espirituales, a los párrocos, para que insistan, al enseñar la doctrina cristiana, en avisar oportunamente a sus hijos y alumnos sobre la perversidad de estas sociedades.
1: Describe, eh, además, una situación en la que se ve la Iglesia como ya tomada al asalto, o por lo menos prácticamente cercada por la secta masónica. Y ya acabando la encíclica, en, una de sus, en uno de sus últimos párrafos, ...precisamente habla de esto... Levántase insolente y orgullosa...
2: ...por sus triunfos la secta de los masones... ...ni parece poner ya límites... ...ni parece poner ya límites a su pertinacia... ...préstanse mutuo auxilio sus sectarios... ...todos unidos en nefando contubernio... ...y por comunes ocultos designios... ...y unos a otros se animan para todo malvado atrevimiento... ...tan fiero asalto pide igual defensa... ...es a saber que todos los buenos se unan en amplísima coalición de obras y oraciones. Les pedimos, pues, por un lado, que estrechándose las filas, firmes y a una, resistan contra los ímpetus cada día más violentos de los sectarios. Por otro, que levanten a Dios las manos y le supliquen con grandes gemidos para alcanzar que florezca con nuevo vigor la religión cristiana, que goce la Iglesia de la necesaria libertad, que vuelvan a la buena senda los descarri descarriados y que al fin abran paso a la verdad, los errores y los vicios a la virtud.
1: Y acaba, para que nos demos cuenta de la lucha, eh, de la importancia de esta lucha que ya estaba entablada, acaba haciendo una invocación que es verdaderamente épica, pidiendo que nos unamos precisamente eh, mediante la oración y pidiendo que además pongamos como intercesora en esta lucha a... ...la Virgen María en cuya casa estamos. Como intercesora y abogada... ...tengamos a la Virgen María, Madre de Dios. ¿Qué sigue diciendo?
2: Como intercesora y abogada... ...tengamos a la Virgen María, Madre de Dios... ...para que, pues ya en su misma concepción... ...purísima, venció a Satanás... ...sea ella quien se muestre poderosa contra los, las, nefand, las nefandas sectas, en las que claramente se ve revivir la soberbia contumaz del demonio junto con una indómita perfidia y simulación. Acudamos también al príncipe de los ángeles buenos, San Miguel, el develador de los enemigos infernales y a San José, esposo de la Virgen Santísima, así como a San Pedro y San Pablo, apóstoles grandes, sembradores e invictos defensores de la fe cristiana, en cuyo patrocinio confiamos así como la perseverante oración de todos para que el Señor acuda oportuno y benigno en socorro del género humano que se encuentra lanzado a peligros tantos.
1: No se puede hablar con más claridad. Y por otro lado, eh, es un lenguaje que por experiencia he visto que impacta mucho a quien lee eh, este documento, que generalmente no olvida quien ha trabajado en él o simplemente lo ha leído con cierto detenimiento. ¿no? Eh, ese es el lenguaje, el de León XIII, el de la claridad es rotundo cuando afirma el peligro eh, en el que el humano linaje se encuentra ante este asalto diabólico. Antes de la pausa, nos quedan muy pocos minutos, un par de ellos, eh, un poco más. ¿Qué pues, queréis comentar sobre el texto de esta encíclica? ¿María?
0: Pues pienso, a mí lo que más me llama la atención de, de la masonería es esto, eh, esto tan terrible de, del demonio, el tema del demonio que nos da como angustia hablar de ello, pero que está tan, tan metido y es tan importante en nuestra vida espiritual porque es nuestro mayor enemigo. Luego, si, si tenemos tiempo, uh -huh. he traído unas reflexiones sobre San Vicente de Paul, hablando de las tentaciones del demonio que creo que nos pueden ayudar, aparte de, de comentar la encíclica como estamos haciendo hoy, también decir algunas algunas notas para ayudarnos.
1: Muy bien, pues después de la pausa, Charo vendrá con un santo que tiene mucho que ver con León XIII también, y además sí. es un santo importantísimo, uh -huh. que ella conoce muy bien, por cierto, y, y luego seguimos.
3: Vamos a hablar del beato John Henry Newman. Nació el 21 de febrero de 1801 en Londres, en una familia anglicana acomodada. Era el mayor de seis hermanos. Su padre era banquero, bastante liberal en materia religiosa. Su madre lo educó desde niño en el gusto por la lectura de la Biblia. Hasta los 15 años no tuvo convicciones religiosas precisas. Asistió al colegio privado de Ealing, donde destacó como alumno brillante. Hacia 1815 tuvo una crisis de fe, que él nos describe como su primera conversión, en la que dice que cayó bajo la influencia de un credo definido y recibió en su inteligencia impresiones de lo que es un dogma. En marzo de 1816, el banco del padre de Newman hizo suspensión de pagos y posteriormente cerró, terminando así la prosperidad de la familia Newman. Entre tanto, John sufrió una grave enfermedad, por lo cual se le permitió permanecer en el colegio durante las vacaciones de verano. Allí se quedó también el reverendo Walter Meyers, que fue el instrumento humano para el comienzo de la fe divina de Newman. Más que las palabras y el ejemplo de este reverendo, se vio influido por los libros calvinistas que él puso en sus manos. La lectura de determinadas obras imprimió profundamente en el alma de Newman la fe en las doctrinas de la Santísima Trinidad, la encarnación y la redención. Pero lo que fue definitivo fue el gusto que tomó a la lectura de las obras de los padres de la Iglesia. Esta primera conversión introdujo a Newman en la tendencia evangélica del anglicanismo y lo impulsó a estudiar a fondo la religión revelada y a aceptar el ideal de santidad según el Evangelio. Poco después llegó a discernir que era voluntad de Dios que se mantuviera célibe de por vida. En octubre de 1817 ingresó en el Trinity College de Oxford. En aquel entonces, solo los anglicanos podían estudiar o enseñar en tal universidad. En noviembre de ese año, Newman celebró su primera comunión en la capilla del colegio. En 1820 se graduó como bachelor of arts y el 12 de abril de 1822 fue elegido miembro de uno de los colegios uno de los centros más importantes en la Universidad de Oxford. En 1824 Newman fue ordenado diácono. Asumió entonces la responsabilidad pastoral sobre las almas a la que fueron dirigidas todas sus empresas. Se le nombró coadjutor de una parroquia pobre de Oxford, la de San Clemente. Y por aquel tiempo empezó a difuminarse toda la creencia protestante de Newman, poco a poco. Durante los años siguientes fue recuperando lentamente el conjunto casi completo de las verdades de la religión revelada. El párroco de Santa María le enseñó a aceptar la doctrina de la regeneración bautismal y la necesidad de la tradición eclesial para interpretar la Biblia. En 1826, Newman ocupó el puesto de tutor oficial en el Colegio Oriel. Allí entró en contacto con las creencias de la High Church, es decir, la tendencia católica dentro del anglicanismo, muy minoritaria en ese entonces y que recalcaba la importancia del episcopado, el sacerdocio y los sacramentos. Poco a poco Newman se alejó de la reforma protestante y comenzó a mirar con simpatía a la iglesia de Roma. Empezó entonces también a creer en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, a tener devoción a la Santísima Virgen y a aceptar la doctrina de la sucesión apostólica. Newman había estudiado a fondo la Sagrada Escritura y sabía de memoria gran parte de la misma. Empezó a leer las obras de los padres de la iglesia por orden cronológico. Entonces se le abrió el otro gran receptáculo del tesoro de la revelación. Después fue nombrado párroco de la Iglesia Universitaria de Santa María, que abarcaba una aldea pobre, la de Littlemore. Newman fue un predicador extraordinario. Sus sermones, muy prácticos y muy dogmáticos, tuvieron gran influjo en muchos estudiantes y posteriormente en un sector importante de la clase dirigente. De los aproximadamente 600 sermones que Newman escribió como anglicano, más de la mitad fueron predicados antes de 1833. En 1833 publicó su primer libro, titulado Los Arrianos del siglo IV. Contiene una de las mejores presentaciones en inglés de la doctrina de la Santísima Trinidad. A la par que él recuperaba el credo católico en la Inglaterra protestante, aumentaban los ataques de los liberales y secularistas contra él mismo y la Iglesia de Inglaterra. Newman, agotado, se dejó convencer para embarcarse en un viaje con su padre y un amigo. Fueron por el sur de Europa. Durante este viaje, Newman escribió la mayor parte de su poesía. En ella se muestra convencido de los graves males que amenazan a la Iglesia de Inglaterra y de la rigurosa necesidad de reformarla. Cayó enfermo en Sicilia, pero sabía que volvería a Inglaterra, cosa que ocurrió en julio de 1833. Al domingo siguiente, se predicó desde el público de Santa María el Sermón de los Jueces sobre la apostasía nacional, que Newman consideró como el comienzo del movimiento de Oxford. Este movimiento está formado por un grupo de seguidores de la Alta Iglesia y que se movilizó rápidamente. Su primer objetivo era defender la libertad de la Iglesia respecto al Estado, basándola en el origen apostólico de la autoridad eclesiástica. Newman y sus amigos se asociaron para publicar una serie de folletos de actualidad llamados en inglés Tracts. De aquí viene el nombre de tractarios o tractarianos con que a veces se conoce a los seguidores del movimiento de Oxford. A finales de año, habían aparecido ya 20 folletos, 11 de los cuales había escrito Newman. Eran breves artículos en defensa de la independencia de la Iglesia. Se vendían en grandes cantidades y Newman les dedicó mucha parte de sus energías. En marzo del 34 se publicó el primer volumen de sus sermones parroquiales, que más tarde formarían la colección de sermones parroquiales y sencillos. Newman nos resume los principios básicos de sus ideas religiosas hacia 1833 en tres puntos. El primero era el principio del dogma. Su batalla era contra el liberalismo y por liberalismo entendía el principio antidogmático y sus consecuencias. En segundo lugar, tenía confianza en la verdad de cierta enseñanza religiosa definida basada sobre los cimientos del dogma. El tercer punto, su opinión negativa sobre la iglesia de la Eterra, que, de Roma, perdón, que irá modificando. Newman mantuvo toda su vida una firme adhesión a sus dos primeros principios pero el tercero, el de la oposición a Roma, se fue diluyendo. Al ir recuperando el ciclo completo de las verdades cristianas, Newman dio la impresión de estar difundiendo la doctrina de la Iglesia de Roma por lo que se le acusó de papismo, que era la peor acusación que se podía formular contra alguien en la Inglaterra de entonces. Newman dedicó tres folletos a la cuestión de la Iglesia romana. En ella decía que la Iglesia anglicana estaba situada en la vía media entre los reformadores protestantes y los seguidores de Roma, que era la única Iglesia visible. Se había dividido la de Roma en tres ramas, la griega, la romana y la anglicana, y la verdad revelada debía hallarse íntegra antes de la división, en la doctrina de la antigüedad. El propio Newman señalaba la grave dificultad de su teoría. En 1839, Newman presintió por vez primera que, después de todo, la Iglesia de Roma podía tener razón en su controversia con la Iglesia anglicana. Al estudiar las historias de los monofisitas y los donatistas, entrevió que la Iglesia de Roma era igual a la Iglesia de los Padres. Entre tanto, muchos tractarianos comenzaron a inclinarse hacia Roma. Para mantenerlos dentro de la iglesia anglicana mostrándoles que era genuinamente católica, Newman escribió el folleto número 90. Este, el último y más famoso, se publicó en 1841. Su objetivo era demostrar que los 39 artículos que los anglicanos habían formulado para cimentar su separación de la iglesia de Roma en el siglo XVI podían interpretarse de modo que fueran compatibles con la doctrina católica. La reacción protestante fue muy fuerte. A finales del 41, Newman decidió vivir retirado en Littlemore, en una atmósfera de oración y penitencia. Ya que se requería la firma de los 39 artículos a todos los que ocupaban un cargo en la iglesia de Inglaterra y su interpretación de los mismos había sido rechazada, se proponía reducirse gradualmente a una forma de vida laical. En el 42, en octubre, se quedó definitivamente en Littlemore, acompañado por discípulos y visitantes durante periodos más o menos largos. Dedicaba cada día cuatro días y media a la oración y nueve al estudio y trabajo de traducción. La mayor dificultad que encontraba Newman en el catolicismo era el culto tributado a la Virgen María y a los santos. La lectura de los sermones de San Alfonso de Ligorio le ayudó a comenzar a superar esa dificultad. Poco después, el estudio de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola le mostró que la Iglesia Católica no permite que entre el alma y su Creador se interponga nada. A finales del 42, Newman dedicó su atención al desarrollo de la doctrina cristiana. Percibía que todas las ideas cristianas habían crecido en el transcurso del tiempo, manteniéndose, sin embargo, la individualidad de la doctrina católica. En febrero del 43... Newman se retractó formalmente todas las cosas duras que había dicho en contra de la Iglesia de Roma. En septiembre de ese año predicó su último sermón como anglicano y presentó renuncia a su puesto eclesiástico. Sentía un gran dolor por la angustia que su nueva decisión produciría en muchos de sus amigos. La condenación del folleto número 90 había iniciado lo que después se transformó en una gran oleada de conversiones a la Iglesia católica, hecho que tenía consecuencias sociales muy graves para todos aquellos que se pasaban al catolicismo. Abandonar el anglicanismo fue muy doloroso para Newman. Implicaba dejar las cosas que amaba, entre ellas, su propia familia. Newman fue recibido en la Iglesia Católica por el padre Domenico Barberi, pasionista italiano, el 9 de octubre del 45. Dos amigos de él entraron junto a él en la Iglesia Católica. Al hacerse católico, Newman no sintió ningún cambio en su espíritu, salvo la paz y felicidad que lo acompañaron desde entonces. No obstante, pocos después experimentó un gran cambio en su manera de ver a la Iglesia Anglicana, al mirarla desde fuera, la vio espontáneamente como una mera institución nacional, aunque nunca la despreció. Tras su conversión al catolicismo, Newman empezó una segunda vida. Respondiendo a una petición del cardenal Wiseman, dejó Oxford y se estableció cerca de Birmingham. No volvió a su universidad durante 32 años. En septiembre, junto a uno de sus amigos, partió hacia Roma. Allí estudió teología en el colegio de la congregación Propaganda FIDE. Por ese entonces, Newman tuvo que clarificar su vocación. Se decidió finalmente por el oratorio de San Felipe Neri. San Felipe Neri, en la Roma del XVI, no había fundado una nueva orden, sino un grupo de sacerdotes seculares que vivían en común sin emitir votos y con el único vínculo de la caridad. Pío IX dio Noman autoridad para establecer oratorios en Inglaterra y, adoptar y adaptar la regla de San Felipe. Aunque esperaba fundar muchos oratorios, solo pudo fundar dos, el de Birmingham y el de Londres. Newman escribió y predicó su primer volumen de sermones católicos, discurso de misión a asambleas confesionales y ciertas conferencias que se publicaron como ciertas dificultades que perciben los anglicanos en la doctrina católica. Los obispos irlandeses le pidieron que fundara una universidad católica en Dublín. Era una gran oportunidad para servir a la educación del laicado, objetivo de gran importancia. Newman pronunció diez discursos en Dublín sobre la naturaleza y objetivo de la educación universitaria que se recogieron en un libro llamado Idea de una universidad. Para él, apartar la teología de la universidad era menoscabar la plenitud e invalidar el crédito de todo lo que se enseñaba en ellas. Sin embargo, la universidad debía tener autonomía. Su objetivo, la educación liberal, no quedaba modificado por ser católica. La universidad se inauguró en 1854, pero por distintos avatares Tuvo que renunciar finalmente Newman a ser el rector en noviembre del 58. En el 59, Newman fundó la escuela del oratorio que sirvió de ejemplo para otras escuelas católicas de Inglaterra. Se le pidió que tradujera la Biblia, pero no pudo completar este proyecto. Dirigió un periódico católico, pero también por una serie de acusaciones falsas se vio envuelto en varios episodios de triste recuerdo. Quedó sin escribir cinco años luego recuperó la capacidad de acción ante una calumnia lanzada contra él. Este es el origen de su obra Apología Provita Sua, en la que explica racionalmente las razones para su conversión. Antes del Concilio Vaticano, se sugirió desde Roma que Newman podía ser consultor de una de las comisiones preparatorias, pero él declinó el ofrecimiento. La definición de la infabilidad papal al final fue moderada, la aceptaron casi todos los católicos. Si bien el primer ministro Gladstone en Inglaterra Dijo que después de tal definición ya no se podía considerar ciudadanos leales a los católicos ingleses. Newman respondió con una carta dirigida al duque de Norfolk, analizando en forma brillante la autoridad de la conciencia y los límites de la soberanía y la obediencia. A principios de 1870, Newman publicó su obra Ensayo para contribuir a una gramática del asentimiento, que solemos conocer como gramática del asentimiento. Tiene un doble objetivo, demostrar que se puede creer lo que no se puede comprender y demostrar que se puede creer lo que no se puede probar estrictamente. Volvió al colegio de Oxford en 1878 y en el mismo mes murió el papa Pío IX. Se eligió papa a León XIII. Un año después, Newman fue nombrado cardenal pese a la oposición de quienes lo consideraban demasiado liberal. Por un privilegio extraordinario se le permitió residir en el oratorio de Birmingham. Los últimos 11 años de su vida transcurrieron relativamente en paz, con su comunidad en auge, su escuela, sus muchas visitas y su correspondencia. Murió el 11 de agosto del 90. Newman pidió que en su lápida figuraran las siguientes palabras, Exumbris et imaginibus in veritatem, de las sombras e imágenes hasta la verdad. Y el Papa Benedicto XVI, en su visita al Reino Unido en septiembre de 2010, lo declaró beato en Birmingham. <tose>
1: Un santo contemporáneo de León XIII y además... Eh, un santo muy esperanzador porque permite sí. pensar algo que era inimaginable, como nos ha contado Charo, uh -huh. que era la vuelta de Inglaterra o una parte al menos considerable de aquellos fieles que se apretaron de la fe uh -huh. o sus descendientes al seno de la Iglesia Católica. ¿Algún comentario, Charo, sobre Newman? Tú que conoces bien su figura.
3: Que abrió el camino a muchos otros y lo estamos viendo nosotros en nuestros tiempos y se ha visto en el siglo XX. Y aunque lo he dicho 500 veces en este programa, es que el cura de Ars lo predijo y dijo que estaba convencido de que Inglaterra volvería a la fe. ...y gracias a Dios, lo
1: vemos. Bueno, un santo esperanzador... ...aparte uh -huh. de la enorme talla intelectual... Oh, uh -huh. ...del Cardenal Newman. Sí. Y seguimos con León XIII... ...con la encíclica Humanum Genus... ...que casi nos ha ocupado la mayor parte del programa... Eh, ...Carmen tenía preparada una reflexión... ...sobre esta encíclica, sobre su significado... ...que nos va a contar ahora.
2: Pues sí, porque me gustaría hacer una reflexión... ...sobre esta encíclica y sobre la masonería... ...ya que a lo largo de todo el siglo XIX... Los papas, como ya hemos visto en programas anteriores, condenaron muchas veces eh, la masonería. Eh, en su encíclica Duturum Ilud, León XIII, denunció especialmente eh, la creciente audacia de las sectas y definió la nueva postura condenatoria de la Iglesia frente a la masonería. Con lo cual, esta encíclica Humanum Genus va a significar una justificación ya doctrinal de esta postura. ¿no? Y dentro del documento, aunque María ya nos ha explicado un poco, eh, dentro del documento el núcleo, el núcleo central está constituido por un análisis de la masonería, una explicación de la masonería considerada en sí misma y por un juicio crítico condenatorio de esta, como ya hemos empezado a leer anteriormente. En este sentido, la encíclica Humanum Genums, una coincidencia de estructura, tiene una coincidencia de estructura y carácter con una carta que escribió anteriormente el Papa, que se llama Quod Apostolici Muneris, sobre el socialismo. ¿no? Algo que yo creo que relacionaremos en el próximo programa, pues es el Papa que va a condenar todos estos nuevos movimientos, como el socialismo, el comunismo, pero bueno, ya hablaremos en próximos programas. Y León XIII, la verdad es que no hace, ni, no hace distinc distinciones, es realmente mm, claro y directo. No existe pues una masonería buena y otra mala, o sea, no atiende meramente al sector continental de la, de la masonería, sino que toda secta, además que profese los principios masónicos y acepte total o parcialmente estas prácticas, va a caer dentro de una condenación pontificia. La única pequeña matización que, que hemos encontrado es la salvedad de la participación personal de cada masón en los hechos responsables de la masonería. Eh, con lo cual, pues, el juicio fundamental sobre la masonería como ya hemos comenzado a leer antes, es el de que la masonería es contraria a la justicia y a la moral. Y la base que en la que se justifica reside en, en conexiones que unen también, dentro de aparte de otras muchas cosas, que une la masonería con muchos principios del naturalismo, que como ya hemos explicado en anteriores programas y en este también, eh, naturalismo, racionalismo, en boga en, ese, en este siglo XIX de cambios, ¿no? Con lo cual la masonería va a ser esta proyección social y política de este naturalismo filosófico. Y por eso va a ser que León XIII va a enumerar entre los remedios que deben utilizarse en la lucha frente a esta masonería la enseñanza de los principios fundamentales de la filosofía cristiana, con lo cual vemos que es claramente un enemigo de esta filosofía. ¿Y cuáles son estos principios naturalistas que acepta y pone en práctica la masonería? Pues, por ejemplo, el dogma de la soberanía absoluta de la razón y sus consecuencias, la negación de la verdad revelada, el indiferentismo religioso. También, en segundo lugar, el error antropológico según el cual no son totalmente ciertas las tesis de espiritualidad y de inmortalidad del alma humana. Y, en tercer lugar, y sobre, perdón, en lugar y sobre todo, el error moral. Solo existe para la masonería una moral cívica, de base subjetiva y tendencia euda y monística, carente de todo control normativo objetivo. En cuarto lugar, la masonería defiende la disolubil disolubilidad del vínculo matrimonial y el monopolio estatal, como ya ha comentado antes Alberto, de una enseñanza forzosamente laica. Por último, la masonería proyecta sobre el campo de la política concreta principios erróneos, evidentemente, del derecho y de la política nuevos, pues realmente lo que quieren es crear una sociedad nueva. Y estos son más o menos los puntos que, que yo creo que podríamos resumir eh, esta encíclica tan importante y sobre todo eh, ya como opinión personal tan clara, realmente es que es condena pontificia. Está ya hablando en términos claros y directos de que es algo condenatorio, no que es algo que los papas habían ido anunciando, pero realmente es la primera encíclica que se dedica específicamente a, a la masonería.
1: Muy bien estupendo comentario y resumen sobre las causas de las condenas pontificias y de esta en concreto contra la masonería seguiremos hablando del tema aunque más adelante siguen apareciendo condenas pontificias y concretamente cuando lleguemos a ello pues hablaremos de la de Benedicto XVI siendo cardenal Ratzinger eh, que es de una enorme elevación filosófica y no deja de ser complementaria de lo que Carmen nos acaba de explicar por cierto que hace poco Aquí, que estamos en la Casa de la Virgen, me ha llegado a la imagen de una virgen patrona de Lituania, que lo es también de aquellos que luchamos contra los males que la masonería trae aparejados. Es la Virgen de la Misericordia Ostrobranska, digo, patrona de Lituania, que se venera allí en su santuario. Eh, digo que es a través de un sacerdote, como he tenido conocimiento de que hubiera una vocación mariana, precisamente para encomendarse... A, a nuestra Madre Señora en esa lucha que planteaba ya León XIII como de los dos bandos. El demonio, en definitiva, nos ataca de distintas maneras. Eh, como colectividad, como cuerpo místico de Cristo, como iglesia en su conjunto, por supuesto recibimos ese ataque, como León XIII vio con toda claridad. Y a nivel personal, que duda cabe, todos y cada uno de nosotros sufrimos ataques del demonio, como son, eh, en general, las tentaciones, ¿no? María comentaba antes que había encontrado un texto interesante en relación con las tentaciones, con la acción diabólica sobre nuestras personas, que es, creo, un pues documento... es recogido
0: por eh, San, Vicente de Paul,
1: San Vicente de Paul,
0: que habla de los enemigos de la vida espiritual. Y tiene un capítulo que, que sería, no sé, muy interesante que leyéramos sobre el demonio. Todo en la manera en que nos ataca, en la manera de discernir cuando, cuando tenemos una idea esta idea es viene del demonio o, o viene de Dios o de dónde viene no porque a veces es muy difícil el discernimiento de esto porque el demonio sabe muy bien eh, cómo, cómo hacer caer al hombre no y me hace gracia porque dice en esto me da me ha dado que pensar no dice San Vicente de Paul que si Dios eh, diera tantísima gracia a los ángeles, los ángeles tienen envidia del hombre porque Dios les invade con su gracia, ¿no? Y que, qué hacemos nosotros con la gracia que recibimos, ¿no? Esto es, supone una meditación que no viene al caso, pero dentro de, esto, de estos enemigos de la vida espiritual eh, me ha llamado la atención cuando dice que las tentaciones son... ...como víboras... ...dice, las tentaciones son siempre malas... ...en cierto sentido... ...y proceden de un mal principio... ...pues el diablo... ...que nos las envía... ...siempre intenta perdernos... ...sin embargo, hay que soportarlas con paciencia... ...porque el fin... ...que Dios tiene al permitirlas... ...es que de ellos, de ellas saquemos provecho... ...nunca habéis oído... ...lo que se ha observado en las víboras... ...son veneno... ...un pequeño trozo que se coma... <risa> Basta para causar la muerte. Mas si están bien arregladas, constituyen uno de los manjares más exquisitos que se pueden apetecer. Algo parecido ocurre con las tentaciones, cuando se las recibe y acepta como conviene. Bueno, podemos seguir otro día comentando.
1: En definitiva, lo que ya hemos comentado tantas veces, Dios del mal saca el bien. Y del ataque diabólico, evidentemente, muy, muy muy frecuentemente también. El cura de Ars, que citaba a Charo hace un momento, lo decía, que después de haber sufrido tantos ataques del demonio tan violentos, eh, no podía lamentarlo, porque al final de su vida, él también decía que esos ataques, esa vida en tensión, en el miedo, frente a esos ataques tan directos del demonio, le había hecho intensificar en su juventud la oración. Hasta límites que no hubiera llegado probablemente, de no haber sido precisamente por los ataques. También decía, y eso tenía gracia, que el demonio le avisaba de todo lo bueno, porque le atacaba de forma especial en las vísperas de algún gran suceso, algún gran suceso de la conversión de un pecador o una enorme cola de penitentes que se presentaban ante él, como solía ocurrir, pero que un día fuera especial, y lo decía, el bellaco me avisa de todo lo bueno. Eh, en definitiva, mmm, tenemos que plantarle cara, tenemos que saber o intentar discernir por dónde viene, con qué artimañas, y eso se consigue, desde luego, con los sacramentos. La confesión frecuente, una dirección espiritual, eh, es lo ideal, desde luego, pero por lo menos confesión frecuente y sacramentos. Oración, eh, eucaristía, penitencia. Y es la forma de deshacerle, ¿no? en esas tentaciones como víboras que se nos dirigen.
2: Yo re recomiendo a nuestros oyentes, aunque seguro que la mayoría lo han leído, el, el librito de de Cartas del Diablo a su Sobrino, de Lewis, que, que yo creo que es un, es una obra... Vamos, es una es de ficción, ¿no? Pero realmente a mí me ayudó muchísimo porque muchas veces, pues por ejemplo, mmm, una de las tentaciones que incluso católicos mmm, de misa diaria tienen a veces es, es el pensar que no existe o el pensar que no tiene influencia o realmente pues dejarlo de lado, ¿no? Como si no existiese. Y en, en estas Cartas del del diablo a su sobrino, se explican eh, a través de esas cartas que además son muy fáciles de leer y, y realmente la verdad es que aprendes muchísimo cómo pues el demonio actúa en situaciones en las que a lo mejor no te lo imaginas, ¿no?, que es él. Y, y a mí me ayudó mucho a ver cómo, cómo se introduce, porque es, claro, es muy listo, entonces cómo se introduce en, en momentos cotidianos y en, y en fin que lo es, recomiendo mucho a, a nuestros oyentes. Es
1: un libro genial, que creo que es ahí donde dice el autor que un instrumento, está lleno de humor también mm. el libro, un instrumento predilecto del demonio son las madres. Mm. Porque en la crispación que nos producen las pobrecillas, muchas veces lo que hay es una interpretación que el demonio mete en nuestra cabeza, como las conocemos bien y sabemos que a veces pues pueden ser pesadas, eh, pues creemos que ya nos anticipamos a lo que nos van a decir o a cómo nos van a llamar la atención en algo, cuando en realidad la intención de nuestra madre, la pobre, no era llegar tan lejos, pero lo dice en un pasaje del libro, sí. contando cómo eh, un hijo lleva a su madre a un restaurante y casi, vamos, acaba peleándose con ella por malinterpretar gestos que ella hace, ¿no? sí. Bueno, es un ejemplo, eh, si quieres, eh, eh, superficial. Sí. Pero, desde luego, el libro Estoy contigo es un manual importantísimo sí. para descifrar ese juego del demonio y cómo nos manipula a través de mensajes que nos introducen en la cabeza, ¿verdad?,
0: es que nos da miedo, yo hoy en día veo que, por lo menos, no sé en el círculo de mis amigos y amigas nadie quiere hablar del demonio y es muy importante hablar de él porque nos estamos jugando la vida eterna él es el causante de que caigamos en pecado de que no eh, estemos en gracia de Dios y que nos jugamos la vida eterna
1: y no se cansa, Charo, ¿qué querías comentar? ya es que para ir es acabando. un poco
3: apocalíptico pero por ejemplo yo creo que ...los medios de comunicación, muchos de ellos están entregados al maligno.
1: Sí. sí, no te quepa duda. Claramente, sí. Eso luego. Bueno, de León XIII nos ha quedado muchísimo en el tintero... ...como toda su labor social, es el padre de la doctrina social de la Iglesia... ...con una encíclica tan importante como Reum Novarum... ...que abre un periodo diferente. Tenemos que hablar también de la importancia de la irrupción del marxismo... ...en la Europa decimonónica... Y desde luego, al hilo de eso, de Rerum Novarum, León XIII, y cómo aborda el, el tema de las relaciones sí. laborales.
3: Y también tendríamos que hablar, yo creo, de Alemania y Bismarck y la sí. o,
1: Desde luego, ¿Mm? sí, también. Así que bueno, nos queda nos queda Papa, León XIII, para bastantes programas. Nos despedimos de nuestros oyentes, una vez más, se nos ha pasado volando este sí. programa, eh, que a mí me parece, desde luego, que mm. hemos tocado temas muy interesantes. Lo habéis hecho muy bien, por cierto. Y nos despedimos, una vez más, María Ornedo.
0: Gracias a todos y buenas noches.
1: Charo Gutiérrez. Hasta el
3: próximo programa, si Dios quiere.
1: Y Carmen Montis.
3: Buenas noches y muchas gracias.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María.